0: NRK P2
1: I dag møtes nemlig 150 munkforskere til konferansen om munk og modernismen. Ny kulturskoletime vil gi enda lengre køer til kulturskolene, frykter rektorer og kulturskolene selv. Og Thomas Espedal inviterer ut på reiser og inn i sinnets irreganger i romanen Bergeners, som vår kritiker har lest. Det er altså kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. I dag åpner Forskere fra inn- og utlandet møtes for å snakke om Edvard Munch, og en av dem har tatt for seg tekstene Munch skrev i notatblokkene og på løse ark.
2: Jeg synes det er utrolig interessante tekster. Det er jo
3: derfor jeg har valgt å, å holde på med det. Det sier litteraturviter Elin Kittelsen, som skriver masteroppgave om Edvard Munchs tekster. Hun er en av forskerne som skal holde et innlegg under munch som starter i dag. Eskal et inleg om en textmunk publicerade som heter Alfa Omega. Och jag vet att flera av de andra som kommer har jobbat med konst eller jobbat med den perioden som sånn runt 1910, så de är ju experter på det egentligen. Det blir väldigt gött att höra vad de har någon inspel då som jag kan ta med mig vidare. Konferensen arrangeras av Nationalmuseum, Monk Museum och universitetet i Oslo. Det er første gang en så stor forskningskonferanse om Munch arrangeres, og 150 personer är påmeldt. Det är Maybrit Guleng ved Nasjonalmuseet veldig fornøyd med. Det synes jeg er utrolig gøy. Det er virkelig, virkelig flott å se at interessen for Munch er så bred. Hun synes ikke det er overraskende det er mange som är interessert i Munch. Det som jo er så fascinerende med Munch, er at nesten uansett vad du gjør, vilken stein du snur på, så er det noe spennende som dukker opp. Guleng forteller at interessen for munk har spredt seg til flere land enn tidligere. Traditionellt så har det jo vært veldig sterke forskningsmiljøer i Norge, USA og Tyskland, og det er det fortsatt. Men nå kommer det jo deltakere fra enda flere land. Det kommer fra Kanada, fra Finland, England, og det kommer også deltakere fra, fra Spania og USA. Nederland. Flera av forskarna från disse länderna skall sätta gang forskning på munk och kommer till Oslo för att knytte kontakter till andra munkforskare. Det synes jag helt strålande. Det vi är ju väldigt upptatt av att att munk skall som en konstnär det är relevant att forsker på. Hun tror munksk konst främmandeles uppfattas som relevant i dag den erjorket dat den errikke den opplevel som frisk och det tror jag oså er nå av, av grund till att at bäcker som sånn interesse. Med universiteter och museer run omkring i välden. Guleng forttäer att det är viktig med en konferense år forske kan mötta andre som jobber med samme fagfält. Det är viktig att vi kan att forskere fra hela världen kan möttes for och diskutere resultaten med I en brer kontext få motstand, få bekreftelse, og så videre, og rett og slett det å knytte kontakter. Det er litteraturviter Kittelsen helt enig i. Det jeg synes er spennende også, er jo det, de tingene som skjer utenom foredragene, og utenom uh, diskusjonene, altså det, de pausene da, for da får du lov å snakke med, snakke med professorer fra hele verden, og høre vad de har å si, og ja, få innspill på sin egne ting, og bli kjent med folk, det synes jeg er veldig gøy.
1: Og det var reporter Heidi Røneid som hade vært uh, i forkant av konferansen som åpner i dag om Munch og i modernismen, og Jon Ove Steiaug, førstekonservator ved munch -museet. Hvorfor er det nettopp Munch og modernismen dere tar for dere?
4: Det er vel fordi at uh, Munch har en litt sånn rar dobbelt uh, posisjon. Han er jo definitivt uh, en viktig kunstner i forhold til den moderne bildkunsten, slik den frem fra begynnelsen av 1900-tallet. Men samtidig så har det også vært en tendens til at man kanskje ikke helt allikevel er skrevet ordentlig inn i det som har blitt en slags gjengs kunsthistorisk fortelling om den moderne bildkunsten. Hvorfor ikke? Er den ikke et opplagt navn? Eh, jo, og han for eksempel var Munch, det som var hans kanske virkelig største internasjonale gjennombrudd, og også in i modernismen, var jo en utstilling i Köln i 1912, hvor han sammen med Cezanne og Van Gogh og Gauguin ble stilt ut som en slags forfedre, en slags første generation av modernister. Så han ble definitivt dratt in, men... Eh, du kan se si att modernisme tog jo en utvikling mot det rent uh, abstrakte, mot det nonfigurative, og munk og, og med kubismen og så videre, og Picasso og så videre, uh, eller Mondrian, uh, sånn at uh, han ble på en måte, altså Munch beholdte jo alltid en relation til det sette, til et motiv, til noe der ute som ble omsatt malerisk. Uh, og, så det har gjort kanskje att inför det som var en dominerende modernistisk fortelling, i hvert fall inntil 10-20 år siden, så, så falt Munch litt på siden. Og så handler det vel også om at Munchs verk har i stor grad vært å se i Norge, og han samlet jo, holdt jo på sitt eget verk og ga det til Oslo by og så videre, sånn at det er også slik at hans verk er ikke så spredt ut på verdensmuseet som for eksempel Van Gogh.
1: Funkorge Peter Mandrands som nämnde som där är ja. det inte fel att säga att man tänker på färger, prickar och strecker och geometriske figurer. Men där en påstånden som er en gänggånger, nämligen att det forskes lite på Edvard Munch i Norge, stämmer det? Eh,
4: både ja och nej, det kanske till en viss grad. Det har kanske varit riktigt till en viss grad, i vart fall visst du samlignar för exempel med ja, antal doktorgrader på Ibsen och antal doktorgrader på på Munch och så vidare. Men detta er jo definitivt noe som nå er i ferd med å snu litt, blant annet ved at Universitetet i Oslo og Nasjonalmuseet og Munch-museet nå har et forpliktende samarbeid knyttet til forskning på Munch. Og med den nye Lambda-museet så er det jo også en tanke at, og en plan at man skal ha, få et eget senter for Munch-studier. Så jeg tror det, det kommer i hvert fall til å bli en sterkere satsning på forskning på Munch fremover. For hvis det er sånn at noe
1: av grunnen til at han ikke har vært skrevet inn i historien om om moderne bildkunsten, som du sier, er at bildene står i kjelleren på Tøyen eller ja, utstilt i, først og fremst i Norge, så vil jo kanskje det være en måte å få forskere hit på, når mer kan ses.
4: Men altså, jeg vil også tilføre at uh, allerede fra 50-tallet, altså helt før vi det tatt, hadde noen munch Munkmuseum, så var det jo store vandrutstillinger i blant annet USA. Så det har også hele tiden vært en strategi. Altså, det har vært en bevissthet om at vi må vise Munch uh, ute i den store verden for nettopp å, å gjøre han tilgjengelig for, uh, utover Norges grenser. Men det er ikke det samme som å henge permanent i alle museiene? Det er det ikke.
1: Denne konferensen som åpner i dag skjer i anledning 150-årsjubileet og den store utstillingen som pågår på Munch-museet, Nasjonalmuseet og flere andre steder i byen. Vil det gjenta sig?
4: Akkurat denne konferansen er knyttet spesifikt til denne jubileumsutstillingen, men i dette samarbeidsprosjektet med universitet og Nationalmuseet, så har vi jo ett årlig internasjonalt seminar med Munch-forskning. Takk skal du ha. Jon Ovestau, første konservator ved Munch-museet.
1: Fra denne skolesesongen ble det innført en gratis timekulturskole ved landets barneskoler eller fritidsordninger. Alle elever fra første til fjerde trinn har fått en time til å lære å spille et instrument, altså en time i uken. Men nå blir kulturskolene offrende nettopp for sin egen suksess, for rektorene mener denne ekstra kulturtimen fører til lengre ventelister ved de vanlige kulturskolene.
5: På innføring i korps for andre gangen. Dette skoleåret gir regjeringen en gratis time kulturskole i uka til alle første til fjerde klassinger. Den blir stort sett godt mottatt overalt, som her av rektor Anne-Grete Mo på Våg i Våler
3: kommune. Det synes jeg er flott. Vi har ønsket oss korps, vi får hjelpe til å bidra til at vi får korpset opp og gå her i Våler.
5: Instrumenter og musik er bare ett eksempel på det som tillbys i kulturskoleteamen som gis i tiden til skolefritidsordningen. Det store målet er at alle elever skal få et gratis kulturtilbud og lyst til å fortsette med kultur. Och det här her blir engstelige, forteller Lars Jeggleim som styrer kulturskolen i Mossrygge
6: og Våler. Når vi gjør en god jobb her så blir ventelistene lengre. Så jeg vil håpe at regjeringen har det noe i bakkon på statsbudsjettet.
5: For køene til de kommunale kulturskolene i Norge er lange. I Moss, Rygge og Våler står 300 unger på venteliste. I landet totalt var det nesten 42 000 som stod i kø forrige skoleår.
6: Det kulturskolen er bedt om er å få ned ventelisten og bruke penger på det og få det til bli rimeligere. Når, når regjeringen har valgt, fordi de vil ha et tilbud til alle, og eh, bruke pengene på et rekrutteringstiltak, så forutsetter jeg at vi får penger til å ta imot flere elever, ellers så blir, så blir det vanskelig med enda lengre ventelister.
5: Kunnskapsdepartementet bruker 177 millioner kroner på kulturskoletimen dette skoleåret, og vil foreslå å lovfeste den. Där frykter inte statssekreterare Elisabeth Dale ökade köer i selve kulturskolan. E menar ju att det är ett lyxsproblem, visst det handlar om at det är fler barn som blir intresserade i kultur, men det är klart att detta handler ju om vidare satsning på kulturskolan så att eleverna kan vara med på kulturskoleutbud utöver den kulturskoletime som de nu får gratis. Vad den satsingen innebærer i kroner vil regeringen ikke ut med änå. Men kulturskolerektoren vet nøyaktig hva de trenger.
6: Kulturskolerådet sentralt har regnet ut at det trengs 400-500 millioner for å få gjort noe med de ventelistene. Og det var før man begynte med kulturskoleteamen.
5: Uansett går pengene til kulturskolene inn i rammetilskuddet til kommunene og bruken prioriteres ulikt. Det kan lett føre til enda lengre køer, for rekruttene kommer.
7: Det blir gøy hvis jeg liksom fortsetter,
5: altså begynner jeg i et kaps.
1: Og det var jo Merete Kildal som hadde vært på kulturskoletime. Klokken 17 minutter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. De kom hit for å jobbe, men nå ber stadig flere arbeidsinnvandrere om hjelp fra NAV. LO krever at Høyre sikrer utredning av oljeboring utenfor Lofoten. Oslo politiet har de siste to ukene pågrepet over 50 vestafrikanere for narkotikakriminalitet. Og de første vogntogene fra Sveits er kommet til Nidarosdomen i Trondheim, for nå skal steinmeier bygges opp, og vi hører mer om det senere i Kulturnytt. UNESCO har iverksatt en egen handlingsplan for å ta vare på kulturminne i Syria og flere internasjonale kulturarveorganisasjoner. Oppfordrer også USAs president Barack Obama til å beskytte Syrias viktige kulturminner ved et eventuelt militært angrep, melder Sveriges Radio. I Syria finnes noen av de eldste bevarte kulturminnene i verden, blant annet fra de romerske, bysantinske og babylonske tidsalderne. Og Tora Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Denne handlingsplan som UNESCO har iverksatt, hva går det ut på?
2: Den går jo først og fremst ut på, det handler om å redde og bevare kulturarven i Syria, og den går ut på at man skal både samle inn, skaffe sig kunskap, samle inn informasjon om vad som faktisk er ødeleggelsene, hvordan situasjonen er, og så skal man da øke bevisstheten omkring det som har skjedd, og sørge for teknisk hjelp til både å restaurere og sikre det man da finner. Og det er opprettet da et eget kontor, et såkalt kløsterkontor i Beirut, som skal koordinere dette. Man har i tillegg hatt kontakt... Hva,
1: hva menes med et kløsterkontor? Altså, skal dette virke i et såkalt kvalitisk
2: det, skal, det må jo virke på en sånn måte at det etablerer et kontor i nærheten av Syria, i nærheten av der hvor ødeleggelsen er. Og det er grunden til at man, man i denne resolusjonen som er fattet den 29. august, det er veldig ny, så har man da erklært at det skal etableres et lokalt tilstedeværelse i Beirut. Og man har jo også da, som jeg begynte å si, så har man også da etablert en kontakt med FN-spesialrådgiver Laktar Brahimi som som en viktig medspiller i dette. Det er alvorlig og UNESCO tar grep for å gjøre noe.
1: I august viste Amnesty bilder av byen Aleppo. Sammenlignet bilder tatt i 2012 og noen tatt i år etter et angrep hvor bare ett angrepene tok 117 liv så det er jo store menneskelige skader, men i tillegg og, og, og mange liv som går tapt, men i tillegg så var det også denne middelalderbyen, sitadellet som var helt enestående veldig ødelagt. Er det mye som er forsjent og redde?
2: Det er nok kanske det, men det er det man skal få greie på mer om genom denne handlingsplan. Og jeg er ju enig at det verste er jo at menneskeliv går tapt, men det er også ille at så gamle og viktige kulturskatter som er viktige for hele verden, at de også ødelegges eller går tapt. Og det man gjør nå fra UNESCO-side, det er å få den oversikten som er nødvendig, både for å vite om det er noe som der er ikke mulig å restaurere, men også for så fort som mulig å få satt i gang en sikring og et restaureringsarbeid, og for eksempel å hindre plyndring.
1: Hva er det UNESCO har på sin liste over verdensarvminner i Syria?
2: Ja, det er sex steder som er på verdensarvista, som, som nå er satt på denne farelista, altså kulturarv i fare, og det er gamlebyen i Damaskus, det er Palmyra, som er en ruinby fra antikken, det er gamlebyen i Bosra, og det er Aleppo, som du nevnte, og så er det da Korsfarerborgen, som også er en, en, en viktig kulturminne, og gamle landsbyer i Nordsyria. Det er en lang liste nå, som består av flere elementer, flere både enkeltbygninger, men også steder.
1: Hvilke forhåpninger gjør du dig om at krigende parter tar hensyn til, til deres bekymringer?
2: Vi må jo bare håpe at de gjer seg sitt ansvar bevisst. Vi så fra Irakkrigen at USA ikke var det. De hindret ikke ødeleggelser og plyndring. Etter det så har de heldigvis tatt en runde internt og ratifisert den konvensjonen som er viktig også nå når det gjelder Syria det gjorde de ganske for ikke så veldig mange år siden men det, det bær jo i det et visst håp om at de ser annerledes på en situasjon i Syria men det var ille det som skjedde i Irak, vi kan se noen muligheter til at man tenker litt annerledes nå og vår egen utenriksminister Espen Bartheide har jo også sagt at det er gledelig at man nå har gjort en avtale mellom USA og Russland som et, om, om disse kjemiske våpenene som et første skritt mot at får en mer diplomatisk løsning på situasjonen i Syria.
1: Takk, Tora Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Thomas Espedal debuterte som forfatter allerede i 1988, men nådde utover sin trofaste leserskare med boken fra 2006 «Gå, eller kunstner og leve et rikt og poetisk liv». Etter det har han fått... Gjeve nominasjoner og priser og mange gode kritikker. Bergenseren som etter eget utsagn har sluttet å dikte. I de senere bøkene gir han hovedpersonen forfatterens eget navn, og slik er det også i Bergeners, som er hans nyeste roman, og som Martha Nordheim har lest.
0: Mange. Eg kjl inkludert har lært oss så sekke pris på dessa cirka 150 side lange rejisne in i det espedalsske univers, der det ha og hø stemmteækslar med jordennare episoder og et val av observationjoner. Frå det vittige stuper vi direkte ned i det såre og mørke før vi havna på Bergenstoget, som i Bergens sikkerhet er eller opps, der var vi mitt inne i en ballade om Danmarks plass, en plass som virkelig kan trenge en ballade, og så får vi bli med på ett narspil som aldrig tek slutt. Aforismer, essay, reiseskildringer, portrett og estetiske program står side om side eller kanskje like gjerne hulter bulter. Det är ett charmerande rot og en generø invitatasjon in i ett kunstprojekt. Evoert og sig in i et, si et kunstnar sin, men tro nåk at det kunstprojekt är mer precist, och det ska je komme tillbae till. Titeln Bergeners kunde få en till att tro at vi skatte Bergen, og det skal vi också men første det New York och så er det Madrid og helt mot sluten i det Berlin. Vår bergenssar er reser. For det hanvilll kå andre staer, fordi han trenger flykte fra den høyt elsket, men också så krevende heimbyen, eller fra noen av folket där. Men ikke minst reiser han, fordi han trenger nye kulisser, där han kan sekke seg selv i scene for så å studere hva som skjer. Og dette siste var ikke en vondskapsfull replikk. Det Espedalske er et totalprojekt, der utforsking av været og av livet blir gjenstand for refleksjon, og deretter omdannet i litteratur så å seie framfor augene på leseren, og det på en så tilforlatelig måte at den kan tro at boka er et vindøyge rett inn mot forfatterens innste indre. Men sier han et sinn er et sinn, og en tekst er en tekst, er det bedre å besinne seg og heller slå fast at Espedal greier å gi leseren en sterk kjensle av nærvær. Det finnes det nerve her som gjør det lett å være generøst tilbake själ när texten bickar in i det pretentiösa eller det privata själ där den romantiske konstnarmyten blir ridd for hårt eller där den blir tatt med in i den gränselösa kärleksörgan en gång till själ desse utväxtande som finns i bergeners är lette att bära over med det är de små fläckarna som mot till för att verket inte ska vara för perfekt Bergeners føyer seg altså inn i det store kunstprosjektet til Espedal. Litt lysere enn boka fra i forfjor, litt mer leiken og kanske litt lättare å glemme. Men det er absolut verdt å henge på og bli med på turen denne gången också.
1: Sag kritiker Martha Nordheim om Bergeners av Thomas Espedal, det blir mer om denne boken på lørdag i «Bok i P2». Etter en lang debatt og mange protester får Orgele i nidaros en ny plassering under og foran det karakteristiske rosevinduet. Det er det store steinmeier som har vært i restaurering i Sveits, og nå er det tilbake i Trondheim, og der skal det bygges opp igjen.
8: Ja, nå skjer det innbæring slett, fra den første treneren som kommer i går. Da. Så kommer det nye trenere etter hvert.
7: De aller første delene av det erverdige Steinmeier-Orgele har nettopp kommet fra Sveits. Utenfor niderostomen står to trøyler av ekran og en trøkk. Rundt ti menn og kvinner lemper mørkegrå treklosser og planker inn i katedralen.
8: Det føles veldig bra. <følges> det gjør det. Jeg har ventet veldig på dette. Da. Det er jo så mye som kan gå galt også, men det har de ikke gjort.
7: Det sier Per Frithjof Bonsaksen, orgelfaglig prosjektleder. For Steinmeier-orglet fra 1930-tallet har vært på en lang reise. I september i fjor ble det 10 000 pipene plukket ned og sendt til Schweiz for restaurering.
8: Så nu er det den fysiske oppbyggingen som vil skje utover frem mot jul, og så blir det justeringen av den enkelte pipet. Det er jo snakk om nesten 10 000 piper. Hver enkel skal da behandles utover våren.
7: En lang process. Men aller først skal Nord-Europas største og mest sjeldne orgel få seg orgelhus. För det har manglat i över 50 år.
8: För att det orgel tidigare har inte haft sitt eget orgelhus. Så nu får det för första gången faktiskt sedan 1930 sitt eget hus att stå i. Så det det blir det nya då.
7: Orgeln ska stå under rosamaleriet på västfronten. Riksantikvarn godkänt fasadeändringarna piporna ska sänkas och glasmalerierna ska få komma till sin rätt.
8: Alltså tillpassningen till orglet i kyrkan her, og det hele projektet det är det är det faktiskt det störste ändringen i i det inre i domfigen i vår i vår tid det här. Så det är inte något smatterier.
7: Prislappen på den nästan 2 år långa restaureringen är på 53 miljoner kronor. I tillegg vil et nytt kororgel på motsatt side av Steinmeierorgel også bli restaurert.
4: Altså
8: Trondheim vil igjen bli et senter altså for orgelmusikk. Nedstod mens og i Trondheim og, og lande, det kommer bare kjøre på altså, vil, vil bli art skiller rikere etter dette her. Det er det er en svær sak. Vi, vi snakker om
7: altså og Steinmeierorgel skal stå ferdig til 17. mai i 2014. I mellomtiden blir det gamle barokorgel brukt flittig.
1: Og dette er nettopp barokk-orkylle, og så hørte vi P. Frithjof Bonsaksen, orgelfaglig prosjektleder i Nidarosdomen, som vår reporter Kaja Kristine Ness hadde truffet. Vi tar med at den kunstneriske lederen ved Bolshoi-balletten i Moskva er tilbake på jobb etter syreangrepet han ble utsatt for. Sergei Filin ble nesten blind etter å ha blitt angrepet av tre menn, blant dem danseren Pavel Dmitrichenko, som har innrøpent angrepet. Filin har gjennomgått 22 øye- og ansiktsoperasjoner og har flere i vente. I Kulturnytt i har vi hørt at Edvard Munch ikke har fått en plass i historien om den moderne billedkunsten som han burde, mente Munch-museets mann, da han forklarte hvorfor modernismen er tema når 150 forskere møtes i Norge i dag. UNESCO etablerer kontoret i Beirut for å samordre insatsen for å bevare kulturminner under krigen i Syria og ny kulturskoletime vil gi enda lengre køer til kulturskolene. Og så anvendte vi Thomas Espedals nyeste bok, Bergenders. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Espen Alnes produsent, Ugo Fermarello programleder, og dette er
4: nyhetsmål i NRK. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.